1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Rafi Anglada y Rafael Bernabé son nuestros analistas. Además, la hermana Blanca Colón estará con nosotros y Arturo Masol, ambientalista y líder de Casa Pueblo. Estará con nosotros también en el último segmento del programa a partir de las 9 y 40 de la mañana. Por supuesto, también como todos los días de lunes a miércoles, y hoy es miércoles, que para ella sabe a Navidad y a viernes. Marilu Guzmán se sienta a la mesa y junto a ella analizamos todos los temas para hoy, 20 de diciembre. Sí, quedan cuatro días para la noche buena, cinco para la Navidad, la llegada de Santa Claus. Todos los niños que nos estén escuchando, ustedes saben que ya su cartita debe haber sido enviada al Polo Norte y por supuesto que el 24 hay que acostarse tempranito, estar en la cama dormido, listo para que durante esa noche santa, noche buena, llegue Santa Claus a las casas de todos los niños y niñas puertorriqueños y puertorriqueñas. Ese es nuestro deseo aquí en Radio Isla 1320. 20 de diciembre del 2023 son las 8 y 3 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Quiero hablar sobre un artículo que coloca en primera plana el periódico El Nuevo Día sobre aspirantes a cargos políticos en virtualmente Habría que decir, en este momento, todas las colectividades, con la excepción de Proyecto Dignidad, no todas las colectividades, déjenme corregir, el Partido Independentista puertorriqueño no enfrenta señalamientos como estos, pero claro, sí una persona que conforma parte de la alianza entre esa colectividad y el Movimiento Victoria Ciudadana, me refiero por supuesto a Mariana Nogales, y el Nuevo Día coloca en portada Información acerca de las personas que pese a señalamientos o acusaciones están aspirando a cargos políticos en este próximo ciclo electoral. Quiero discutir eso, pero quiero precisamente traer un tema muy similar que se está discutiendo hoy en las primeras planas de todos los periódicos a nivel internacional y principalmente en Estados Unidos sobre un proceso que se llevó en el estado de Colorado contra el presidente Donald Trump. Y lo interesante de este caso es que, utilizando una enmienda que se le hizo a la Constitución, la enmienda número 14, enmienda que se hace a la Constitución de Estados Unidos después de la Guerra Civil, hay un grupo de ciudadanos que está planteando que Donald Trump es inelegible para ocupar el cargo de presidente y por tanto no debería figurar en la papeleta en los estados y han ido llevando estos casos a diversos estados donde han entendido que el foro posiblemente era más ameno a este planteamiento legal y en Colorado han logrado que la Corte Suprema de ese estado en una decisión dividida 4 a 3 que la Corte Suprema ordene al secretario de Estado de Colorado no incluir a Donald Trump como candidato en la papeleta primarista de ese estado, la primaria republicana. Claro, es muy probable que Donald Trump no necesite de los votos en la primaria republicana del estado de Colorado para consolidarse como el candidato presidencial del Partido Republicano a nivel nacional. Recuerden que en Estados Unidos las primarias realmente son 50, 52, 53 primarias individuales. En Puerto Rico tenemos primaria, por eso digo que no es solamente 50. En Washington, D.C. hay primaria también. En las Islas Vírgenes y en otros territorios estadounidenses también hay primaria. Así que es un poco más de 50 el número de jurisdicciones donde se celebran primarias de los dos partidos principales. Donald Trump probablemente va a ganar, si no la totalidad, la vasta mayoría de los estados a nivel individual, jurisdiccional, y por tanto es poco probable que le hagan falta los votos de Colorado para consolidarse como candidato al interior del Partido Republicano. Pero, pero, a lo que esto podría apuntar es a que eventualmente, cuando esa determinación esté ante la judicatura en el estado de Colorado, si es que llegase a eso, eventualmente podría ser que no le permitan tampoco figurar como candidato en la elección general en noviembre. Y ya ahí entonces se configura un problema distinto y más complicado. Probablemente Colorado está inclinándose demócrata de todas formas, pero que si otros estados comienzan a encontrar Donald Trump no es elegible para ocupar una posición en las papeletas presidenciales y recordemos que las reglas electorales las establece cada estado o sea quién puede figurar como candidato en una papeleta no es algo que en Estados Unidos se determine a nivel nacional se determina a nivel estatal y por tanto este caso podría ser importante y podría, podría comenzar a iluminar un camino para quienes quieren incluso excluir a Donald Trump de la papeleta. ¿Cuál es la premisa de este caso? Y me parece que es un caso bien interesante de nuevo. La enmienda número 14 de la Constitución de Estados Unidos aprobada después de la guerra civil tiene una sección 3 en la que se establece que una persona que haya promovido o haya participado en una insurrección o rebelión contra el gobierno estadounidense, no podrá figurar como un oficial del gobierno de Estados Unidos. Oficial, por supuesto, aunque esto fue una de las controversias legales que se debatió, se entiende que incluye hasta el presidente como les dije, esa enmienda se aprueba después de la guerra civil y por supuesto cuando se planteaba el tema de la insurrección a la rebelión, lo que se estaba intentando era evitar que personas que habían participado del gobierno confederado de los estados del sur y que se habían sublevado contra la autoridad del gobierno federal, que esas personas pudiesen rehabilitarse y llegar a ocupar puestos en el gobierno federal. Incluso pensaban que quizás eso sería sembrar la semilla para una futura rebelión si se les daba poder a esas personas. Así que se aprueba esta enmienda para evitar que estas personas puedan tener acceso a esos cargos públicos. En un contexto muy distinto, por supuesto, el 6 de enero del 2021, Donald Trump incitó y todos lo pudimos ver, y todos pudimos ver sus tweets, y todos pudimos ver su discurso y sus expresiones durante ese día, incitó a una masa enardecida a que fuese hasta el Capitolio, y esa masa, respondiendo a las órdenes de su jefe político, Donald Trump, logró acceso al cuerpo legislativo de Estados Unidos e intentó detener el proceso de certificación de la elección de Joe Biden. Y ya muchas personas, muchas de las personas que lograron irrumpir en el Congreso, muchas de esas personas han sido halladas culpables por diversidad de delitos relacionados con lo que los tribunales en distintas instancias han concluido fue precisamente un intento por detener un proceso de transición al amparo de la Constitución y por tanto un acto de traición contra la Constitución y contra el gobierno de Estados Unidos. El Estado de Colorado, entonces, aplicando esa norma de la Constitución de Estados Unidos, de nuevo, creada en un contexto muy distinto, ha dicho, ¿no? Pues Donald Trump, como promovió esa rebelión, esa insurrección contra la Constitución que él mismo juró defender, porque eso es uno de los criterios que establece la enmienda, que se haya promovido la sublevación contra la Constitución, que ese oficial haya jurado defender y por supuesto como presidente de Estados Unidos había jurado defender de cualquier enemigo interno o externo esa constitución que ha roto precisamente ese juramento y por tanto ya no es elegible para ocupar un cargo como funcionario del gobierno de los Estados Unidos y por tanto el Estado de Colorado, el Tribunal Supremo del Estado de Colorado ha dicho él no va a poder figurar en la papeleta primarista. Sería un sinsentido que una persona que no podría ocupar la presidencia, según nuestra lectura de la Constitución, pudiese figurar en la papeleta para ser candidato a ese cargo. Todo esto ha sido esencialmente puesto en suspenso hasta el 4 de enero. El 5 de enero, la ley a nivel estatal en Colorado establece que el secretario de Estado tiene que enviar a imprimir las papeletas y, por supuesto, pues tiene que certificar quiénes van a ser los candidatos que van a aparecer en esas papeletas primaristas en el estado de Colorado. Por tanto, la expectativa es que antes del 4 de enero, y hoy estamos a 20 de diciembre, o sea que quedan básicamente 15 días, que antes de el 4 de enero el Tribunal Supremo de Estados Unidos intervenga y tome una determinación. Y lo importante de este caso, de nuevo, no es necesariamente lo que vaya a pasar en el estado de Colorado. Lo importante de este caso podría ser el precedente que establezca el Tribunal Supremo, aplicable, por supuesto, a los 50 estados. En teoría, el precedente que vaya a establecer en cuanto a la aplicabilidad de esta normativa constitucional de la 14 enmienda, sección número 3, a la figura de Donald Trump y, por supuesto, un precedente que en años futuros, cuatrienios futuros, podría aplicársele también a otros candidatos presidenciales, otros candidatos a puestos electivos. Así que, aunque nos parezca simpático, siendo nosotros, creo que la mayoría de este público, siendo nosotros personas que no necesariamente simpatizamos con la figura de Donald Trump. Lo cierto es que un proceso para descalificar candidatos de la papeleta, como dijo de paso uno de los jueces disidentes en el Tribunal Supremo de Colorado, sin necesariamente haberle provisto de un debido proceso de ley, puede ser un precedente peligroso que si bien hoy se está utilizando contra Donald Trump y el Partido Republicano, algún día en casos quizás menos claros o donde para el partido republicano esté muy claro y para el demócrata no lo esté que se vaya a emplear ese mismo dictamen para excluir de la papeleta a candidatos de otros partidos así que es un precedente ciertamente peligroso pero quizás necesario para defender la estabilidad constitucional de Estados Unidos veremos, veremos en estos próximos 15 días que prometen, usualmente son un poquito más livianos en cuanto a noticias, pero por lo visto van a prometer en cuanto a la política estadounidense. Precisamente, tema similar, casualidad de la vida, como les mencionaba el periódico El Nuevo Día, trayendo acá a Puerto Rico esta controversia, pone en portada un artículo en el cual señala que unos 14 políticos señalados van a las urnas esta nota es de Gloria Ruiz Cuilan quiero hablar con ella sobre esto mañana si es que la podemos conseguir para el programa la lista que incluye alcaldes legisladores y ex jefes de agencias pudiera aumentar porque ética gubernamental tiene más de 350 investigaciones activas de paso que el presidente de la cámara para añadirle un poco más de sal a este guiso el presidente de la Cámara dijo también esta semana que muchos miembros activos y algunos ya no activos de la Cámara de Representantes están siendo investigados tanto por autoridades federales como por autoridades estatales y que en esas investigaciones activas se le ha solicitado al liderato de la Cámara el proveer información relacionada a estas investigaciones. Dice el presidente de la Cámara, de paso, que esas eh, investigaciones tienen que ver principalmente con acciones durante cuatrienios anteriores y que no involucra a miembro alguno del Partido eh, Popular Democrático. Fue tajante en cuanto a eso, al menos las informaciones y los datos que se le han solicitado a él y a la presidencia de la Cámara. No excluyó, de paso a ningún otro partido, solo al Partido Popular Democrático excluyó en cuanto a si se le ha solicitado o si hay investigaciones activas referentes a miembros de esa colectividad, pero volviendo a la noticia del periódico El Nuevo Día, traigo esto de Tatito porque podría de nuevo complicarse aún más este escenario, El Nuevo Día cuenta 14, 14 personas que están intentando figurar en la papeleta en noviembre del 2024 y que están siendo o investigados o ya incluso han sido acusados. Dice el periódico, por supuesto, que entre los más prominentes de estos casos está el del alcalde de Ponce, que ya ha sido acusado y se le halló causa para arresto y por supuesto también el caso de Mariana Nogales Molinelli, representante del movimiento Victoria Ciudadana, que está en una situación similar. Traigo el tema de nuevo porque me parece interesante que, y creo que el periódico lo dice correctamente, hay un subtitular en esta nota, la página 5, dice «Se defienden los partidos», en otras palabras, «todos los partidos». Dice la nota, frente a estos datos, la comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, Lilian Aponte, recalcó que a cualquier acusado le asiste la presunción de inocencia. Además, destacó que su colectividad no solo tiene un reglamento, sino también un comité de ética para evaluar a sus aspirantes. Bueno, eso lo tienen todos los partidos. Hay otros factores, además del reglamento, es un área gris. Porque depende de quién te está acusando y de qué. Ah, miren que ustedes, miren qué interesante. Depende de quién te está acusando y de qué. En el caso de Mariana, es un caso frívolo. Eso lo adjudica ella. No lo ha adjudicado de esa manera el tribunal. El tribunal encontró que había causa para algunos de los cargos, no para todos. Eso pasa todos los días en el tribunal. Pero el tribunal, el tribunal no entendió que era un caso frívolo. Llevamos más de un año y siguen. Yo aquí, lo que se ve es que usan las estructuras de poder para persecución política. Y bueno, ese mismo argumento yo recuerdo haberlo escuchado, por ejemplo, por parte de Aníbal Acevedo Vilá y del Partido Popular Democrático, cuando a él se le acusó en el Tribunal Federal. Y yo recuerdo los alaridos y las rasgaduras de eh, vestiduras de parte de líderes de todos los demás partidos. Vamos, que Victoria Ciudadana no existía en ese momento, eso es cierto. Pero lo recuerdo, lo recuerdo también por parte del Partido Independentista puertorriqueño. Partido cuyo comisionado electoral en este momento ha dicho, y cito Roberto Iván Aponte, si no hay culpabilidad todavía esa persona puede correr, si no le violentas el derecho de ser candidato. Miren ustedes, miren ustedes cómo ha cambiado la visión de estos partidos acerca de la culpabilidad, de las acusaciones, de la corrupción. De pronto es un asunto acomodaticio, en un momento era un asunto de blanco y negro, de buenos y malos, de vaqueros e indios, de policías y pillos, y ahora pues de pronto nos dice la comisionada electoral de Victoria Ciudadana que no, que es un asunto de grises y que por supuesto depende de quién sea el policía y quién sea el pillo. Y entonces ahí hemos caído y nada. Lo traigo, y de paso yo siempre lo he dicho aquí, yo fui uno de esos populares que cometió el error en su momento, en el año 2008, de creer que Aníbal Acevedo Vilá debía aspirar a un cargo político. Y yo creo que esa aspiración acabó costándole mucho al Partido Popular. No solamente, no solamente en esa elección que fue una derrota aparatosa, la más grande en la historia del Partido Popular, 225 mil votos de ventaja que se le llevó Luis Fortuño sobre la figura de Aníbal Acevedo Vilá. Pero es que además le restó el poder y la fuerza moral al Partido Popular Democrático para en el futuro hacer señalamientos acerca de casos de corrupción, que todos, todos, todos los casos de corrupción comienzan primero como unos señalamientos o como unos rumores o como unas acusaciones que se ventilan a través del de escenario político y eventualmente en algunos casos llegan al tribunal y eventualmente algunos casos acaban en convicciones, los menos de paso. Entonces no veo cómo partido alguno en Puerto Rico en este momento puede tener la fuerza moral para acusar al otro de corrupción alguna porque siempre podremos llegar al planteamiento que hace el licenciado Roberto Iván Aponte aquí. Si no hay culpabilidad, todavía esa persona puede correr. Bueno, pues mire todos los señalamientos de corrupción que se hacen, todos los que hace la prensa, podremos comentarlo, pero en todos tendremos que levantar la bandera de que si no ha habido acusación, pues tiene todo su derecho de seguir y de que aún habiendo acusación hasta que no se le pruebe nada, pues que me traigan la evidencia. ¿Acaso eso no era lo que le acusábamos y lo que señalábamos en cuanto a la figura de Pedro Rosselló durante la época de los 90? Que él decía, bueno, tráiganme la evidencia. Tráiganme la evidencia. Y por lo visto, ahora estamos aceptando que ese es el acercamiento correcto para atender esos planteamientos. Bueno, cuando me traigan la evidencia, pues fabuloso. Lo evaluaré. Incluso después de que me traigan la evidencia, como yo no soy instancia que acusa y yo no soy el juzgador, bueno, pues esperaré hasta que el caso llegue al tribunal. Entonces, no, no sé, no veo cómo uno puede hacer un trabajo de fiscalización cuando está permitiendo, fiscalización quiero decir en el ámbito de la corrupción pública, cuando uno está diciendo cosas como que, bueno, depende de quién acuse y de qué esa es la fácil. Ah, me acusó, me hizo un señalamiento de fiscalización el Partido Popular Democrático. Bueno, pues claro, ¿quién me está acusando de eso en los medios de comunicación? El Partido Popular. Y el Partido Popular le conviene, porque yo soy PNP, o yo soy victorioso, o yo soy pipiolo. A ellos le conviene hacerme el señalamiento. Así que yo no tengo que dar por bueno ni responder a esos planteamientos, porque viene de una persona que tiene un interés en hacerme lucir mal a mí, y así por el estilo, pues de nuevo, no sé en qué queda, no sé qué contenido posible le puede quedar a cualquier señalamiento que haga de fiscalización un partido que no tiene, por lo visto, la integridad, hay que decirlo, para tomar unas posiciones un poco más firmes en cuanto a estos casos y dejar en manos de pues, los grises y los matices y las excusas al final del día. El tema de la corrupción y la moral pública en Puerto Rico. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla
1: 1320. Esto es Sobre la Mesa. Regresamos hoy Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Se sienta a la mesa Marilu Guzmán. Marilu, buenos días.
2: Buenos días Armando y saludos a todas
1: las personas que nos escuchan. Marilu, para ti hoy es Nochebuena. <risa> sí. Hoy es Nochebuena porque sí, ya... Sí, sí. Hoy es tu último día aquí, entonces te volvemos. Es a, verdad, eh, verdad. verdad Digo, te yo, volvemos a ver el, el martes. El, el martes. El martes que ya será 26 de diciembre. Por supuesto, ustedes Feliz siguen. Feliz Navidad con lo, a todas las personas que nos escuchan. Y ustedes siguen con nosotros aquí. Por supuesto, hay programa especial el 25. Hay programa especial incluso el 31, que lo vamos a hacer Mili Méndez, eh, Luis Herrero y Damari Suárez para Qué despedir. Bueno. Vamos a despedir el año junto con todo nuestro público sabemos que sabes que estas fechas Marilu, para muchas personas pueden ser difíciles uh -huh. verdad eh, muchos adultos mayores que, están, eh, solo, que sí. están solos personas jóvenes también que sí. han perdido a sus padres que han perdido a sus seres queridos que quizás están solos y nosotros hacemos estos programas en gran medida no solamente poniendo música sino también pues hablando con el público eh, para que para que sepan que estamos ahí para ellos, para uh -huh. que sepan que también este este medio que es tan íntimo, que es tan especial, que usted lo prende en la cocina, que usted lo prende en el carro. Nosotros uh -huh. estamos ahí con ustedes. Uh -huh. Uh -huh. Nos convertimos en cierta medida parte de la familia. ¿verdad? Hay mucha gente que me dice, oye, yo escucho el programa eh, cuando cuando estoy preparando a mis nenes para la escuela, los estoy llevando para la escuela, y me dicen, a veces tengo que bajar el volumen, cuando tú y Marilu se ponen a pelear. <risa> Y yo, bueno, imagínate, eso pasa de vez en cuando, pasa de vez en cuando. Eh, Las la más. Estamos... Pero eso es que, como a la sal del guiso, como tú sí, dices, hay ahorita. que echarle un poco de pique también, ¿verdad? Pero, pero nada, que sepan que estamos ahí para ustedes, que los estamos acompañando, que los queremos y que les agradecemos siempre, todos los días, que ustedes sintonicen esta estación y nos den la oportunidad de ser parte de su familia.
2: Pues yo creo que es bien importante eso que tú señalas, Armando, porque lamentablemente vivimos en un en, en un eh, sistema, por decirlo así, este, una corriente que promueve el individualismo. Y después que yo esté bien, a mí no me importa lo de, lo demás, lo de los demás. Y, y me parece que es un momento, cuando tanta gente habla del cristianismo y el nacimiento de Cristo, que de hecho muchas personas estudiosas han puesto eh, de, en duda que cristo haya nacido en una época como esta bajo las condiciones en que se dice que nació por precisamente por, por lo hostil del clima no nacer en un pesebre etcétera pero bueno eso es, eso es materia de una discusión interesante en otro momento Digo,
1: incluso marilu realmente no hay o sea no, no quiero verdad no, no hay duda de que la fecha del 25 eh, de diciembre, pues no, no tiene en la Biblia ningún ningún sí. referente. Ajá. O sea, la fecha del 25 de diciembre era una celebración eh, pagana durante la época romana y como la iglesia católica se establece firmemente en Roma y, y toma preeminencia sobre otros obispados como el de, el de Jerusalén, pues en Roma deciden... Eh, sustituir la celebración pagana por una cristiana uh -huh. entonces colocan la fecha de, sí. del nacimiento de Jesús eh, ahí pero pero no tenemos eh, la Biblia no da sí. una, una fecha sí. verdad eso no lo, lo que estoy planteando aquí no no contradice eh, la fe de nadie verdad sí, es simplemente claro, claro. en qué en qué fecha nosotros eh, celebramos eso por, por, por celebrarlo todos los años no uh -huh. pero eh, pero esa es la realidad. Incluso el árbol de Navidad. Tú sabes que el árbol de Navidad, eh, eh, un pino, ¿verdad? Que es un árbol eh, en inglés evergreen. No sé cómo se dice eso. No, que, yo tampoco. Que, que, que siempre es verde, ¿verdad? Que no, no se... Eh, las hojas no, eh, no se le caen. O bueno, si se le caen, pues se mantiene verde el árbol. Eh, es un símbolo pagano también de, de, de precisamente la victoria... De, de la naturaleza sobre el frío del invierno etcétera sí. o que eh, pero son cosas que uno va la cultura humana va, va adaptando sí. a, a, a nuestras creencias a nuestro sistema religioso actual sí. así que pero eso lo que te quiero decir es que
2: según eso que tú comentas pues aquí se van distorsionando muchas cosas datos históricos eh, e incluso la religión también ha contribuido a, a distorsionar algunas cosas en el sentido de que bueno, que esto es eh, la celebración del nacimiento del niño Jesús e independientemente de que la gente crea en eso, ¿verdad? Lo que yo respeto, lo que te quiero decir es que eso se ha traducido en un momento de mucho mercantilismo, de, mucho, de, de mucha comercialización, eso del Viernes Negro, primero que yo no lo llamaría negro jamás, pero eso del Viernes Negro a mí me parece una cosa espantosa y entonces cómo se estimula que la gente vaya a los centros comerciales a seguir gastando y a comprando, comprando como si eso fuera realmente la verdadera manifestación del amor o la solidaridad que uno debe tener y, y eso que tú mencionas de la gente que está sola en estos momentos y de las personas que están atravesando por momentos difíciles, las secuelas de, de tanto eh, crimen que ha vivido este país eh, niños que han perdido a sus madres eh, niños que han perdido a sus padres por otras razones, o que han perdido a sus abuelos, eh, a cada rato aquí se se, se eh, causa la muerte a peatones, hay accidentes de personas que conducen bajo los efectos de bebidas embriagantes o están mucho, mucho de alguna manera época. de alguna manera atolondrados, pero muy particularmente eh, la situación de los adultos mayores que están solos, que están desamparados. Y vemos un, un, una sociedad, ¿verdad?, que... Que, que, que lejos de, de, de pensar en eso y de practicar la solidaridad y llamar la atención al resto de nuestros hermanos y hermanas en el país a que busquemos la manera de traducir ese cristianismo que tanto se predica en solidaridad, verdad en amor hacia el prójimo y no en la adquisición de bienes materiales para gratificarse y para darse eh, unos gustos que son totalmente efímeros eh, eh, y, y, y superfluos, ¿no? Eh, lejos de, de estimular la, la, la solidaridad y el amor hacia el prójimo, que es pues la base del cristianismo, vamos, eh, pues, pues la gente vive muy inmersa y pendiente de lo que yo tengo, de lo que me falta, de yo darme el gusto, de, de ir a la fiesta. Eh, y está bien que, que nos tr tratemos de divertir, porque también nos, nos hace falta hacerlo, pero... Una cosa no excluye la otra y es importante eso que tú mencionas del programa que van a hacer porque la radio, así como la televisión, pero para las personas eh, que a veces uno piensa que no, pero aquí hay gente que no tiene televisión y que lo que cuenta es con un radiecito, eh, que puedan... Eh, Escucharlos a ustedes y sentir que hay personas que les acompañan en momentos muy difíciles. Hay gente que va a estar trabajando sola, como por ejemplo un guardia de seguridad que esté en algún lugar. Eh, eh, va a estar trabajando solo y, y, y personas que estén en sus hogares también solos. Los médicos pues, en las
1: salas de emergencia. Sí, que no necesariamente enfermeros. van a poder
2: estar escuchando radio, pero, pero, bueno, pero sí hay momento, gente... Oye hay gente que sí que lo necesita o se transportan de un sitio a otro los paramédicos, lo que sea y puedan escuchar personas que les alientan personas que, que les tratan de hacer el momento más grato, pues eso es importante, eso fíjate por por, por, por bobo que uno lo vea es, es una labor social y es importante que nuestro trabajo eh, pues sirva verdad, de aliciente eh, y, y a personas que que pasan por una situación que muchos de nosotros ni nos imaginamos lo que puedan estar pasando muchísimas otras personas, la tristeza, eh, la, la, el abandono, la soledad, eh, es, es bien triste. Porque, porque desafortunadamente nuestro país está viviendo una situación de, de mucha precariedad en, en todos los órdenes, ¿verdad? Este, y la gente necesita aliciente, la gente necesita estímulo, la gente necesita, aunque sea, un poquito de alegría.
1: Marilu, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. hoy Armando Valdés. Usted le escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Marilu Guzmán sigue sentada a la mesa. Marilu Gloria Ruiz Cuilan reporta hoy página 4 y 5 del periódico El Nuevo Día. Al menos 14 aspirantes a puestos electivos o figuras que no han descartado que buscarán la reelección en los comicios generales de 2024 entre quienes hay alcaldes, legisladores y ex jefes de agencias. Tienen querellas en su contra o enfrentan acusaciones por imputaciones que van desde malversación de fondos públicos hasta hostigamiento sexual, constató el nuevo día. Además, ese número podría aumentar toda vez que la Oficina de Ética Gubernamental confirmó que al momento tiene 378 investigaciones activas de las que no dio información por tratarse de un trámite en curso. Y como te comentaba en la pausa, y le comenté al público también, Marilu Tatito Hernández, esta semana revela también que en la Cámara, la presidencia de la Cámara ha recibido un sinnúmero de solicitudes de información en investigaciones activas por parte de las autoridades federales y estatales contra algunos representantes todavía activos y algunos que ya no están en el Capitolio. ¿Cómo tú lo ves?
2: Pues mira, yo te voy a ser bien franca. Yo siempre he planteado que... Para mí hay una línea muy fina entre lo que es la presunción de inocencia en el aspecto criminal y lo que es la presunción de inocencia en el aspecto político. Y cuando digo que la hay es porque, bueno, una persona tiene el derecho a, una presunción, a la presunción de inocencia cuando se le acusa. Sin duda. Eh, pero, como bien señala en esta noticia, eh, tanto Eudaldo Vázquez Galip y Leo, Leo Aldrich, que son ambos abogados, <coughs> y Leo que ha sido una, una persona que es un abogado litigante,
1: y, y de defensa
2: eh, claro, los, los partidos tienen la facultad, la prerrogativa de eh, reglamentar eso, cuando tú ingresas a una colectividad y esa colectividad tiene un reglamento que establece, porque pudiera no establecerlo entonces ahí se establece una zona gris, si el el reglamento no dice, mire señor, si usted se le acusa, o señora, si usted se le acusa de algún delito y se le determina causa probable para arresto, usted tiene que dimitir a la colectividad, o usted no puede aspirar a algún cargo. Mientras eso no lo diga el reglamento, pues entonces la persona puede optar por eh, a, eh, eh, participar de la contienda eh, eh, que sea, someter su candidatura, ir a una primaria, etcétera pero entonces hay una situación porque siempre se ha dado, por mucho tiempo siempre se han dado los casos de políticos acusados, lo que pasa que recientemente esto pues, ha, parece que ha aumentado eh, eh, dramáticamente y estamos viendo el desfile de políticos acusados, muchos de los cuales <coughs> pues han hecho alegación de culpabilidad eh, o, o, o han renunciado por su propia voluntad, etcétera, etcétera eh, se da también el proceso, y eso no lo podemos, eh, no lo podemos soslayar, eh, de las acusaciones por vendetta, y ese yo sostengo que es el caso de Mariana Nogales, es una acusación por vendetta y no es una acusación por corrupción. Valga la aclaración, porque a Mariana lo que se le imputa, los únicos dos cargos por los cuales la juez determinó causa probable tienen que ver con llenar unos informes financieros con relación a que ella pertenecía a unas organizaciones sin fines de lucro y en las cuales no recibía ningún, eh, eh, ningún salario ni ningún ingreso. Eh, y eso no es un acto de corrupción, contrario a lo que pasa con María Milagros Charbonnier que también el, 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 se reseña que ella rinde unos informes financieros donde en ningún lugar dice que estaba recibiendo reembolsos, donativos, pagos de otras fuentes, y que señaló que el único ingreso que ella recibiera era el ingreso de legisladora. Ahí tiene por lo menos tres delitos: perjurio. Evasión contributiva y tiene violaciones a la ley de ética gubernamental. Marilu, pero e
1: precisamente, no, perdona que te interrumpa, no, 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 es esencialmente el mismo delito, no haber informado algo en, en su informe, o sea, el eso no es un delito,
2: en, eso es, eso es una violación. Pero a, no, no
1: me acabas de decir que le están acusando
2: por precisamente por no haber. Lo que estoy diciendo es que no es un acto de corrupción decir que yo soy presidenta de una corporación sin fines de lucro, porque eso es un acto de corrupción.
1: Pero, pero como, yo no estoy diciendo que, estipulemos que no es un acto de corrupción para fines del argumento, es, es, no es el mismo delito, el, el si no miramos el contenido, sustantivamente lo que plantea el delito es usted no informó algo pues, que era pues, material en pues, su informe pues, pues, de ética. Y a ella, la, y a ella que, la procesaron en la María Cámara de, de Represión. No es lo mismo, lo no es procesando. lo mismo. No, no, no es, es lo mismo. No es lo mismo, estoy de acuerdo. No es lo mismo. La totalidad de las circunstancias, pero el delito específico, los elementos del delito, de cada uno de esos delitos, pues yo creo que podría cumplirse aun cuando sea algo y inocuo. Bueno, es que le determinaron
2: sea... causa, Armando, le determinaron causa porque la jueza entendió que se había cometido el delito. Lo pues que entonces, estoy diciendo es que eso no es un acto de corrupción. Ah, bueno. Yo puedo incurrir en un delito y no necesariamente es un acto de corrupción. Por supuesto. ¿Verdad? Pues eso, supuesto. Lo que, ese es el señalamiento que estoy haciendo. Pero el cometer
1: en... un delito como ese, que tiene que ver con la función o por lo menos con su rol como legisladora, porque... Yo no estoy obligado a radicar un informe de ética porque yo no soy legislador ni funcionario Está público. Bien. Y cuando lo fui de paso, los radicaba porque yo fui funcionario público eh, y nunca tuve ningún señalamiento. Pues cuando, cuando hay un señalamiento de una omisión como esa y se haya causa para un delito, delito que tiene que ver con su rol como legisladora, uh -huh. eso para... Eso no debería conllevar algún tipo de, de análisis por parte del, del partido de si, de si conviene. Por ejemplo, en el caso del Partido Popular, fíjate, es interesante lo que ha decidido el Partido Popular. Esto lo está reportando Gloria Ruiz Cuilan. Irizarry Pavón ya oficializó su aspiración a la reelección. Y ayer martes, el Partido Popular Democrático anunció que lo certificó como candidato condicionado a que si en la vista preliminar pautada para enero se encuentra causa para juicio o es suspendido, más allá de la fecha estipulada, suspendida la, la vista, el candidato renunciará voluntariamente a su aspiración. Por eso, eso, eso eso depende de la reglamentación
2: del partido, ¿verdad? Si el partido entiende que no es necesario que renuncie o que eh, deje de aspirar a alguna candidatura, pues entonces tiene la libertad de Pero poderlo hacer. Pero Victoria
1: Ciudadana hacer lo mismo con Mariana Nogales si se le haya causa en vista preliminar para juicio evitar que llegue a las elecciones ya con, con, con esa Bueno, eso es
2: algo que habrá que analizar en su momento okay, yo no okay. sé lo que se va a hacer pero se analizó desde la perspectiva de la regla 6 porque la dirección de Victoria Ciudadana se reunió con Mariana, Mariana Nogales y se analizó todos los hechos y toda la evidencia y esos dos cargos por los cuales de 51 esos dos cargos por los cuales se determinó causa probable a Mariana fueron los mismos que se discutieron en la Cámara de Representantes y se le impuso una multa de 2 mil dólares. Pero el fiscal especial independiente que se ha tornado en ocasiones en una cacería de brujas y que, y que utiliza sus recursos para perseguir políticamente a la gente ese, esa situación nosotros no la podemos soslayar. Entonces yo como, digamos, como persona que pudiera darle un consejo a Mariana, yo le diría, dale para adelante. ¿O qué tú quieres? ¿Que nosotros le demos eh, validez a lo que entendemos que es un law fair? Pues no, se dan los casos de gente que está procesada legítimamente y se dan los casos donde hay persecución política. Y eso mismo
1: no lo podría decir, incluso lo ha dicho <susurra> el alcalde de Ponce.
2: Pues yo no estoy diciendo que el alcalde de Ponce tiene que renunciar no. y yo no he dicho que el alcalde de Ponce debe abdicar a su aspiración a la alcaldía. Yo lo que estoy diciendo es que eso le compete decirlo, decidirlo al, al, al Partido Popular posición, y el Partido Popular lo decidió.
1: Históricamente tú crees que esa ha sido la posición, por ejemplo, Victoria Ciudadana es de recién creación. Claro. ¿no? El Partido Independentista Puertorriqueño. Yo no
2: sé, yo no te podría decir, no no, no recuerdo que el partido de que, que el Partido Independentista haya asumido una postura rajatabla de que fulano de tal tiene que renunciar ahora.
1: Cuando cuando aquí, Tomás aquí, a la chats, yo no la, sé la, quién la aquí, a qué
2: popular, a qué popular a qué popular se le ha perseguido políticamente. ¿Verdad? Bueno, o a qué PNP se le ha perseguido políticamente. Yo entiendo
1: que, que, que fue perseguido pues yo, no políticamente sé si la, yo no sé si el PIB le exigió aquella, la renuncia. Señora,
2: sí, Rosemilla Rodríguez. Rosemilla. Yo no sé si el PIB le exigió la renuncia. Yo no recuerdo eso. Yo en aquel momento lo vi muy sospechosamente porque yo sabía de la pata que cogiaba a Rosemilla Rodríguez. Rosemila Rodríguez encubrió un montón de PNP en este partí, en este país, empezando por el alcalde de Gurabo. El alcalde de Gurabo. Per, eh, ganó las elecciones y ya ella sabía que venía una orden de arresto corriendo por ahí y lo aguantó y esa orden se ejecutó después que ganó las elecciones porque sabía que si se diligenciaba antes eh, 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 iba a perder el PNP en Gurabo y así por el estilo, todos sabemos cómo ella manejó la situación y había mucha, mucho eh, de, eh, desencanto y desagrado con la forma en que Rosemilla Rodríguez venía conduciendo la, la Fiscalía Federal. Pero yo entiendo que ese es un asunto que los partidos tienen que eh, reglamentar y en el ámbito ¿Por qué? Porque hay una línea fina, porque hay una persona que también tiene una presunción de inocencia en el lado jurídico. Y, y a no ser que el partido lo tenga así dispuesto y tú te sometes a eso, porque otra cosa es que tú digas, oye, yo estoy en este partido y yo sabía por reglamento que si a mí me acusaban, yo me tenía que ir y ahora yo estoy desafiando lo que dice el reglamento. Pero si esa no es la situación, si eso no está claramente establecido, el candidato tiene derecho a continuar con sus aspiraciones. Ahora, si el reglamento dice cuando te determinen causa en vista preliminar o previo, no existiendo eso en el reglamento, pasa lo que pasó con el alcalde de, de, de Ponce que parece que había esa zona gris se reúnen con él, le dicen ok, sigue, te determinaron causa en regla 6, pero si te determinan causa en vista preliminar, te tienes que ir.
1: Y esto no le resta mérito a cualquier solicitud de renuncia que se haga sobre cualquier señalamiento de corrupción en el país porque es que todos los casos de corrupción comienzan usualmente con un señalamiento son, son muy raros los casos que de pronto cae una bomba y, y uno se entera ese día, bueno Ángel Pérez por ejemplo ese uh -huh. fue un caso que nadie se sospechaba de eso y de pronto pues un trubán ¿no? pero la mayoría empiezan con algún señalamiento, alguien que radica una querella, etcétera o sea no, no comienza entonces a sonar como algo un poco histriónico más que nada esas solicitudes de renuncia que se hacen a un jefe de agencia cuando alegadamente hace algo, porque si no ha habido una acusación siquiera, pues es simplemente algo que estás diciendo tú. No sé. O sea, yo siento Podemos que hablar si, en el abstracto. Siento, cuando ya alguien está acusado, hay que defenderlo de esa manera y defender su derecho a ser candidato y demás. Pues cuando es simplemente un señalamiento que se hace en la palestra pública, no sé, o pues sea, yo no creo, sé, creo que, que, que le resta total confianza. Habría que ver, es que no sé de lo
2: que estás hablando, porque estás, o sea, bueno, no me cuando estás cuando haciendo se señalamientos, señalamientos específicos,
1: se que si tal jefe de agencia corruptamente le dio un contrato a tal persona. Yo he visto esas conferencias de prensa bueno, yo, entonces, pero es que no sé de lo que, que me estás alguien, hablando, no
2: te puedo decir en este no reaccionar. que
1: renuncie, que renuncie porque hizo eso y eso está mal y eso es corrupción. Pero si no ha habido una acusación pues no, no sé. sé,
2: yo, yo lo vería caso a caso, de verdad, yo sí. no sé, no, no tengo, este, no tengo así uno, un hecho específico de que, yo lo vería caso a caso, y si yo creo que es un asunto extremadamente contundente de lo que está saliendo, uno puede hacer una expresión este responsable de que debe renunciar pero tiene que tener los, los méritos para, para, poderla, para poderla sostener. Pero en este tipo de casos, cuando hay personas que hay pero una... Es que
1: el, o sea, por tanto, simplemente con informaciones es suficiente para sostener eso, pero con... Eh, una regla 6 donde se haya causa, no. Lo es que, que la regla 6 es una, es, el, es, que es, la, es que
2: tú no deberías exigirle a nadie que renuncie porque de, de, de te causa en una eso, regla 6 no al porque entonces por otro renuncie, lado, por un señalamiento que yo, se hace yo la no prensa. sé eso, depende del caso que ah, sea, man. yo soy responsable de lo que yo diga, okay. y si yo veo a una persona y yo okay. entiendo como abogada, examino eso porque tengo, por mi preparación académica tengo quizás unos conocimientos que a lo mejor un lego no tiene, yo puedo sustentar esa solicitud de renuncia, yo la hago, la sostengo y después eh, eh, soy responsable de lo que diga, pero no puedo decir por hablar a por los, los que demás. nos
1: Van a pedir la renuncia a nosotros, si no nos vamos a la <risas> pausa porque nos hemos ido por encima. Pero vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a
0: radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
2: Bueno amigos, como les dije hace unos instantes... Hoy es miércoles y como todos los miércoles tenemos el panel compuesto por el doctor Rafael Bernabé, senador por el Movimiento Victoria Ciudadana y el licenciado Rafael Anglada. A ambos les doy los buenos días, las gracias por acompañarme y mis deseos muy sinceros de una feliz Navidad. Buenos días, ¿cómo están?
3: Buenos días, muy bien. Saludos a ustedes dos y a las personas que nos escuchan.
4: Eh, buenos días y feliz Navidad a todos los puertorriqueños.
3: Bueno, eh,
2: quería conversar con ustedes sobre este caso de María Milagros Charbonnier, que ha destapado, ¿verdad?, como una, eh, como una, no, una podredumbre al interior de la Asamblea Legislativa. Yo conversaba sobre esto el lunes pasado con el licenciado y amigo Víctor García San Inocencio y con la compañera Eva Prados. Ustedes recordarán que Eva, eh, cuando era candidata en el año 2020, pues presentó una demanda para solicitar que se divulgara la nómina de eh, los empleados de la Cámara de Representantes y eh, pues, pues lo obtuvo Afortunadamente, eh, pero eh, previo a eso eh, o, en el, o en, el, en el interín, el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, había eh, emitido una orden administrativa para eh, limitar el acceso al público de información relativa a los expedientes de, de personal eh, de los empleados de la Cámara de Representantes. Y entonces, eh, bueno, surge en el mismo año 2020... De hecho, esta orden administrativa que emite eh, Johnny Méndez en aquel momento como presidente de la Cámara eh, se emite luego de las acusaciones eh, federales contra el representante, el ex representante eh, Néstor del Valle, eh, eh, Nelson del Valle, el ex representante Néstor Alonso y la ex representante María Milagros Charbonnier, que está siendo juzgada. En estos momentos, los los otros dos, uno de ellos eh, hizo alegación de culpabilidad y el segundo eh, se sometió a un juicio por jurado, está eh, eh, salió culpable y ambos deben estar cumpliendo eh, sus sentencias. En el caso de María Miglaro Charboniel, bueno, pues se ha destapado, ¿verdad?, una, una podredumbre y una madeja de un esquema, ¿no? De kickback que es el que se ha venido eh, descubriendo en otros casos y Víctor me comentaba eh, que desde su eh, incumbencia en desde que desde que elaboraba en la Cámara de Representantes como asesor eh, legal de, y legislativo del querido amigo fallecido y ex legislador David Noriega pues ya estos casos se veían eh, y me mencionó algunos casos o sea que esto lamentablemente no es en este no es de ahora eh, sin embargo eh, los estamos viendo me parece con más frecuencia y más desfachatez en legisladores en alcaldes eh, y lamentablemente eh, hemos visto cómo eh, en estos últimos tiempos es la jurisdicción federal, la que se encarga de procesar a estas personas eh, aplicando verdad unas disposiciones de, del Código Penal Federal que, 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 que se entiende pues le dan jurisdicción federal, aunque el propio Víctor García San Inocencio eh, cuestiona eh, por unas circunstancias que no vienen al caso en este momento, la jurisdicción federal que pudiera tener y, y lo presenta como, como un problema que pudiera surgir eh, posteriormente en el caso de María Miguel Charbonnier, eh, el que realmente aquí Ay. exista jurisdicción federal. Pero hay una, además de la frecuencia, ¿verdad? Y la crudeza con la que se, se hacen estos actos de corrupción. Nosotros vemos cómo las agencias estatales miran para el lado, son los federales los que tienen que intervenir en estos casos y sacar del camino a, a estos eh, malandrines, por decirlo de, de alguna manera, eh, que tanto desprestigio le han dado a las instituciones públicas en el país y que van a la, al gobierno, van a la legislatura, van al ejecutivo a enriquecerse y a enriquecer a otras personas. Vemos cómo las agencias eh, eh, locales pues miran hacia un lado. Por ejemplo, en el caso de María Milagro charboniel particularmente, se eh, detalla que ella en sus informes financieros no... Eh, eh, divulgó que recibía ingresos de otras fuentes, claro está, eh, hubiera sido extraño que dijera, mira, estoy recibiendo un kickback de mi, de mi recepcionista, eh, y, y puso que, que no recibía dinero de otras fuentes que no fuera su ingreso. Sin embargo, una vez ella es acusada por, por los federales, eh, pues ahí entiendo yo eh, una... Unas, unas ofensas, unos delitos que debieron haber sido procesados por el Departamento de Justicia y luego referidos al fiscal especial independiente. Sin embargo, aquí pues, se miró para el lado y ahora resulta que según se va divulgando la evidencia, hay delitos que se entiende son de jurisdicción federal, pero también hay delitos de jurisdicción estatal, que dicho sea de paso, al día de hoy, licenciado y no están prescritos. Eh, pero, pero tenemos ese problema, ¿no? Como si no intervienen los federales en este caso, pues eh, eh, pues las agencias de, de, de Puerto Rico pues miran para un lado y entonces vemos el contraste con el caso de Mariana Nogales, a quien se le imputaron 24 casos de bueno muchísimas violaciones a la ley, entre ellas evasión contributiva, eh, perjurio, etcétera. De hecho, Mariana vuelve al tribunal hoy. Eh, y hemos visto cómo se da eh, esta situación de que para procesar a una persona por algo que yo considero que es una vendetta en su contra, pues sí se activan eh, los, los recursos de la, del panel del Fiscal Especial Independiente para este caso en particular, sin embargo, se han hecho hasta ahora de la vista larga con el caso de María Miglaro Charbonnier. Y me gustaría a, a hablar con ustedes con relación a, a esto en lo que se ha convertido la política partidista, que tristemente eh, a muchas personas les ha desencantado y han optado por por eh, dejar de participar, porque entonces eh, todos los políticos eh, son, son corruptos, son pillos, y, y, y quizás a eso eh, se se refiere en gran medida eh, la merma en la participación electoral que realmente pues es algo que nos ha perjudicado por los resultados que hemos visto en el 2020, Rafi Bernabe
3: Sí bueno yo estoy de acuerdo con todo lo que tú señalas eh, primero que nada yo yo diría que debiera ser evidente, debiera ser obvio que todo lo que tenga que ver con las finanzas públicas la palabra lo no dice públicas deben ser públicas. Yo creo que cualquier salario que reciba una persona del gobierno de Puerto Rico, cualquier beneficio que reciba una persona del gobierno de Puerto Rico, incluyendo los presupuestos de las oficinas legislativas, los salarios de las oficinas legislativas y de todas las agencias de gobierno, deben ser públicos. Nada de esto debe ser eh eh, privado ni debe ser eh, confidencial porque son los fondos del pueblo de Puerto Rico y el pueblo de Puerto Rico debe tener acceso a saber cómo se están utilizando sus fondos precisamente una de las cosas que yo he criticado y critico de los procesos de privatización es que convierten la información en información en información que es inaccesible eh, como yo le planteaba cuando se estaba dando el proceso de privatización de Luma eh, que al principio era todo un misterio y muy difícil averiguar cuáles eran los salarios de los ejecutivos de Luma, porque ahora es una empresa privada y quieren mantener esa información secreta, a pesar de que están utilizando fondos públicos, porque ellos están recibiendo fondos del gobierno de, de Puerto Rico. Y como yo decía, la si yo quiero saber cuál es el salario del... del del director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, yo lo puedo averiguar porque es una información pública, lo puedo averiguar fácilmente. Pero si yo quiero averiguar cuál es el salario de un ejecutivo de Luma, pues es un proceso complicadísimo porque, como es una empresa privada, pues es una cosa opaca y escondida y, y secreta. Así que lo, uno de los beneficios de que algo sea público debe ser precisamente que la información sea pública. Y le conviene a todo el mundo. Yo, por ejemplo, como senador, constantemente hasta el día de hoy escucho eh, y veo en las redes sociales, en Facebook y en Twitter y demás, los planteamientos de que yo le estoy pagando ocho mil dólares a Rosa Seguí que trabaje en mi oficina. Ocho mil dólares no es ni mi presupuesto completo. O sea, yo, <risa> <risa> este, la, la oficina mía no tiene ocho mil dólares al mes para poder pagarle a nadie, mucho menos para pagarle eh, a una persona. Allí trabajan tres personas, así que no puedo pagarle ocho mil dólares a una persona. Además que con ocho mil dólares hay que pagar verdad sí. todos los gastos de, eh, materiales, materiales, libretas y plumas y todas las cosas que uno necesita en una oficina. Pero en el caso de mi oficina yo hice público todo eso, ¿verdad? Cualquier persona puede averiguar esta información. Así que le conviene a todo el mundo, incluso a los legisladores que son honestos, que, que no tienen nada que esconder, les conviene que toda esa información sea pública para que la gente la pueda la pueda ver. Yo creo que en el caso de Charboniel ha habido un elemento adicional, que, como tú dices, además de todo el esquema. Eh, horrible que, que se ha ido develando como parte del proceso. Eh, hay un elemento adicional que, que yo creo que indigna a muchas personas, incluyéndome, que es el elemento de la hipocresía, uh -huh. porque además de ser eh, terrible que cualquier legislador haga lo que ella estaba, lo que aparentemente, ¿verdad? Y todo indica que efectivamente estaba haciendo según la prueba que va surgiendo. Se trata de una legisladora que se destacó como alguien que se proyectaba como defensor de la moralidad, como defensor del, defensora de la religión, como defensora de la familia, como defensora del cristianismo, que se dedicó a atacar a sectores progresistas en Puerto Rico, de los defensores de los derechos de la mujer, defensores de el derecho al aborto, por ejemplo, defensores de la comunidad LGBT, se dedicó a atacarlos ella presentándose como defensora de la moralidad eh, y de la familia y después resulta las prácticas en que estaba incurriendo cuando estaba acusando a otros de ser inmorales ella era la que estaba eh, haciendo lo que lo que todo indica la prueba que, que hemos visto que estaba haciendo o sea que eso añade verdad a la a la a la molestia que uno siente con este caso de la manera que se manipula eh, todo este discurso de la moralidad precisamente por muchas veces, o por lo menos algunas veces, quienes menos debieran hacerlo porque son precisamente los que se caracterizan por eh, posiciones inmorales. Ahora, como tú señalas, hay otro elemento que es bien preocupante que es el hecho de que las agencias del gobierno de Puerto Rico dejan pasar estos casos y no eh, atienden eh, estas situaciones el gobierno federal es el quien tiene que, que intervenir. Yo creo que aquí hay muchos factores. Yo creo que las, las en parte hay un problema de que en Puerto Rico eh, las autoridades locales se han dejado y mucha gente también ha promovido su desprestigio. Eh, muchas veces cuando el, el, el Departamento de Justicia toma acción contra algún funcionario inmediatamente en Puerto Rico se supone que es un acto de politiquería eh, y, y se le critica como tal y el problema es que muchas veces lo ha sido muchas veces lo ha sido y por lo tanto se ha desprestigiado el departamento eh, de justicia el ejemplo que tú das de Mariela Logales es un ejemplo perfecto verdad en que hay, una, hay un error un error que ella reconoce que es el que el proceso de completar una una forma que tiene que proveer una información una información que ya está perfectamente dispuesta a ofrecer una información que ya hace pública algo que se pudo haber enmendado rápidamente uh -huh. y fácilmente pero lo alargan hasta el día de hoy con objetivos evidentemente políticos y por otro lado se piensa que cuando el gobierno federal interviene pues entonces es que hay razón para hacerlo verdad entonces, ¿cómo logramos? Es importante lograr darle de nuevo respeto a las autoridades del gobierno de Puerto Rico y, y tienen que empezar por actuar de manera equitativa, actuar de manera responsable, eh, volver a ganarse ese respeto. Eh, yo estoy a favor de todas las eh, medidas que se puedan tomar. Se ha hablado, por ejemplo, de tener una escala salarial eh, fija para los empleados en la, la el, el gobierno de Puerto Rico, etcétera. Yo estoy a favor de todas las medidas que se puedan tomar en esa dirección. Pero yo también advierto que cuando tú eliges personas que son inescrupulosas, le van a buscar la vuelta uh -huh. a, cualquier, a cualquier regla y disposición que tú eh, puedas establecer. Eh, es importante lograr que cambiemos el personal que está en Puerto Rico. O sea, yo creo que tengo que decirlo, o sea, porque eh, yo estoy en la política precisamente porque quiero cambiar las cosas en nuestro país. Uh -huh. eh, de hecho, Rafi, perdona vaya, que mira, te interrumpa. No es la, no es la uh -huh. primera funcionaria del Partido Nuevo Progresista. Sí. De hecho, déjame acotar
2: déjame este si sobre lo que estás diciendo, que una de las formas de buscarle la vuelta es esto de la creación de corporaciones. Para conseguir contratos y tú ves cuántas corporaciones se crean para dar consultoría que uno dice, ¿pero pero cuánta asesoramiento necesitan estos legisladores? Y eso es una forma, verdad, de evadir tener que emplear la gente y empiezas a dar contratos y contratos y tú ves la cantidad de dinero que se van esos contratos. Eso es
3: así,
5: sí
3: sí, eso es así, pero deja que sea fiable que no quiero monopolizar el programa.
4: Mira, aprovechar para plantear algo que creo que nadie ha planteado eh, eh, la aparente enfermedad sí. de la honorable juez.
2: De eso te iba a preguntar.
4: Carreño Col <risa> le provee una oportunidad maravillosa a ambos acusados, ya que Tata Charbonier nació en el Evangelio. Mm debería hacer uso del arrepentimiento y la humildad y todavía se puede hacer culpable y si to y si se hace culpable aunque no reciba la mejor oferta que pudo haber recibido al principio de todas maneras el sistema le tomaría en cuenta eso y la sentencia sería más baja, no estamos hablando de probatorias ni de grilletes Estamos hablando de mitigar la pena. Lo otro que quiero decir en el poquito tiempo es que eh, estoy de acuerdo contigo, Marilu, de que depende caso a caso. Eh, hay que consignar que en la historia de los Estados Unidos, uno de los grandes norteamericanos del siglo XX, Eugene Debs, fundador del Partido Socialista de los Estados Unidos, estando en una celda encarcelado fue uh -huh. candidato a presidente de los Estados Unidos uh -huh. Martin Luther King nunca hubiera podido recibir el premio Nobel de la Paz este si fuera porque estaba acusado de haber participado de alguna marcha así que no hay necesidad eh, de estar comparando el caso de Mariana Nogales por las razones que tú que ambos han explicado anteriormente, con los casos de corruptela, como el caso que nos ocupa de Tata Charbonnier, de su marido, y de varios mm -hmm. políticos alcaldes claro. de ambos partidos. Entonces, me estoy refiriendo a Ponce, a Mayagüez, etcétera, eh, en estos momentos. Pero
2: yo Entonces, quería preguntarte eh, algo, Rafi, aprovechando. Eh, sí. Tú hablas de que esta suspensión por la legada enfermedad de la juez Carreño-Col no. pues le da <coughs> una oportunidad a los acusados para que hagan introspección y posiblemente negocien un acuerdo de culpabilidad. Pero habemos muchas personas a quienes eso nos resulta un tanto sospechoso. No lo digo de parte de la juez, sino la juez había sido muy enfática en el sentido de que se iba a trabajar afanosamente todos los días de la Navidad, salvo los días feriados entonces eh, surge una situación de enfermedad que no se explica ni se tiene que explicar la naturaleza de la enfermedad ni la, claro. ni la magnitud de la enfermedad pero me parece que si la juez no está hospitalizada eh, lo menos que se debió haber hecho ¿verdad? y esto soy yo acá <ríe> pensando con un poco de malicia es eh, señalar el caso para el próximo martes, una semana, para que la juez se recupere. Si el bueno, martes es que es viene la juez no está recuperada, entonces vemos la situación en ese momento en particular. Pero es, una suspensión de tres semanas le crea mucha suspicacia a mucha gente y es, y, es, no, y es preocupante.
4: Es que primero no sabemos la condición médica de la juez, a pesar de que la juez es una mujer joven y muy saludable pero debe tener alguna condición de COVID, de, de, de dengue, de, algo debe tener. Además de eso, no conocemos eh, qué, eh, qué necesidades navideñas hay, hayan advertido miembros del jurado. Muchas veces, como tú sabes, mejor que nadie, tú seleccionas un jurado y, un, y digamos un buen candidato a jurado te dice, mire juez, yo tal día tengo el cumpleaños de mi hijo de Ohio, o la boda de mi nieta en tal sitio. Y entonces el juez le dice, no se preocupe que tal día usted va a estar libre para asistir a su compromiso familiar. A mí me parece normal que se haya reservado hasta, hasta el 8 de enero, no sé cuál es la condición médica de la juez, pero lo que quiero acotar es que la religiosa Tata Charboniel todavía tiene oportunidad de culpar este tiempo. Toda, si fuera humilde y si uh -huh. creyeran el arrepentimiento, ya ha desfilado prueba. Ya han desfilado cinco días, seis días de prueba. Uh -huh. Solamente quiero acotar eso, uh -huh. de que este receso. Eh, puede que haya caído como una gota del cielo este muchas veces los jueces a mitad de juicio llaman a los abogados al estrado y le dicen mire abogado dígale a su cliente que por aquí está desfilando un tronco de evidencia que se despierte verdad? claro el derecho del acusado a, a ir a juicio pues es constitucional y a declararse culpable es un asunto muy íntimo del acusado o de los acusados, muchas veces los acusados van a juicio para quedar bien con los familiares o con los correligionarios <coughs> o porque le va la vida en eh, si se hacen culpable en otros escenarios no me estoy refiriendo a este pero nada, lo que quería bueno. advertir es que esta Navidad puede haber caído de, literalmente del cielo para por lo menos estos
2: dos acusados bueno ya ya veremos ella alegadamente dijo que ella iba a ver su caso porque eh, iba a haber un milagro no sé ¿Eh? si este será el milagro que ella está buscando <risa> pero no hay duda de que a muchas personas no nos causa eh, nos, no, nos causa incomodidad esto que acaba de ocurrir eh, bueno se me acaba el tiempo gracias a ambos por haber estado conmigo en este espacio les deseo una muy feliz navidad y si el universo lo permite, seguimos conversando el próximo miércoles. Gracias, que tengan buen día.
3: Gracias, pasen buenas navidades.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
2: Bueno amigos, en el segmento que todos los miércoles tenemos desti destinado a hablar eh, sobre los niños y que dedicamos a la coalición Paz para la Niñez, nos acompaña la hermana Blanca Colón a quien le doy los buenos días y las gracias por acompañarnos en este espacio aparentemente ella no está todavía en línea vamos a ver si la podemos conseguir eh, nosotros hemos este es un espacio que, que creó la querida amiga eh, Yolanda Berles Arcelay eh, ocupada y preocupada por la situación que está suscitándose con nuestros niños en el país eh, una situación que emana, de, la, lamentablemente, de la condición de precariedad, de pobreza a la que se ha destinado a vivir a nuestros niños y que se ha establecido por, la, eh, por, por varias organizaciones, in, incluyendo el Instituto de Desarrollo de la Juventud, en un 58% de niveles de pobreza, siendo de ese 58% un 33% de eh, pobreza extrema. Y creo que eso es una situación de la que todos nos deberíamos sen sentir avergonzados y me parece que cualquier político que pretenda regir los destinos de este país eh, debería eh, tener un plan concreto de cómo nosotros vamos a atajar la condición de pobreza en la que vive nuestra gente, muy particularmente nuestros niños, porque mucho se habla de la niñez, mucho se, se cacarea sobre la niñez, pero van pasando los, los tiempos, van pasando los años, pasan las décadas y nuestros niños siguen siendo eh, las víctimas eh, más eh, vulnerables de, esta, de este flagelo que es la pobreza. En este país y lamentablemente como parte de esa condición de precariedad en la que viven nuestros niños es la condición de maltrato que se manifiesta de muchas maneras. Ayer escuchaba yo al amigo Lariemila Licea, quien ha sido en varias ocasiones el, el presidente del Colegio de Profesionales de Trabajo Social en una entrevista que tenía con Mili Méndez, eh, y con relación a este caso de una niñita de un año, de un residencial de ahí bonito, que realmente a, a mí particularmente se me hace difícil hablar del, del asunto, ¿no? Eh, de lo que ha ocurrido eh, de, del maltrato hacia la niña, del abuso sexual hacia la niña, eh, pues me parece que esa es la punta del témpano, tristemente. Y una de las cosas que decía Lariemil Alicea, que yo las veces que he hablado con él, pues se lo comento, cómo, cómo Lariemil ha venido... Eh, eh, hablando de este tema, gritando sobre este tema, reclamando este tema, lo que tiene que ver con el abuso a nuestros niños y que el abuso también se manifiesta de diferentes formas. No solamente es el abuso sexual, es el abuso físico, el abuso psicológico, la privación de todo aquello que es necesario para el desarrollo óptimo de, de nuestros niños y niñas en este país. Y que haya eh, una clase política totalmente indiferente, indolente a esta situación, pues realmente eh, resulta eh, sumamente doloroso. Creo que ya tenemos en línea a la hermana Blanca Colón, a quien le doy los buenos días. Las gracias por acompañarnos en este espacio. ¿Cómo está, hermana?
6: Buenos días, muy bien, licenciada.
2: Bueno, teníamos como, tem como tema hablar sobre la situación de la niñita eh, Kailanis Kai Isabel, eh, una tragedia que según usted me plantea, pudo haberse evitado de haberse cumplido con los protocolos de seguridad y quisiera que nos conversara sobre ese tema
6: Sí, buenos días Sí, siempre que, que nos enfrentamos a estas situaciones que salen en la prensa pues se jamaquean todos los sistemas, ¿verdad? Uh -huh. Este, y uno se pregunta eh, por lo que dice la prensa, porque yo no tengo otra información más que lo que ya se ha dicho en los medios, ¿verdad? Pero parece que esta mamá vivía ya una relación, o vivió una relación de violencia doméstica. Eh, aparentemente hasta en marzo están a unos referidos. Y luego ahora pues estaba en otra relación, que obviamente se ve que también era de violencia, como era un niño. Entonces uno se pregunta si este era un caso activo, suponiendo que lo fuera, eh, ¿dónde está, según la nueva ley, el plan de preservación, el plan de seguridad? ¿verdad? Porque el que desaparezca el agresor de la vida de, de una madre, una mujer, no quiere decir que desapareció el problema o la situación. Uh -huh. eh, esa familia completa necesita tratamiento, porque eh, el ambiente de violencia doméstica deja secuelas en la mujer, secuelas en los niños. Por lo tanto, requieren de, de intervención, de seguimiento. Uh -huh. Y eh, la pregunta mía es que casos de donde se sospecha o hay o se identifica violencia doméstica no son casos para aplicar la, la, la ley Family First, porque Family First busca preservar, ¿verdad?, donde se puede preservar, donde quizás todavía hay eh, una funcionalidad en este hogar, pero en hogares donde hay violencia doméstica, donde hay eh, problemas de salud mental severos, eh, y la misma ley lo probé, es bien difícil que se pueda preservar la seguridad y el bienestar de los niños. Uh -huh. Y esas son las preguntas que, que yo me hago, ¿verdad? Y que yo creo que todo el mundo se está haciendo, que hasta la misma secretaria... este eh, también esbozos, ¿verdad? Que, que van a investigar qué fue lo que pasó, eh, pero tenemos ya demasiados niños muriendo eh, con intervenciones y decimos que la comunidad no no alerta, ¿verdad? Y en este caso la comunidad se levantó
2: uh
6: -huh. y, y de hecho si la comunidad no fuera consciente y no hubiera prevención en este ma país no existirían diez mil, 40.000 mil, mil querellas por año, que sí, que sí hay un nivel de conciencia de, de identificar el maltrato y de denunciarlo ¿verdad? por los medios eh, que, que el mismo sistema ha creado. Lo, lo que falta es la, la otra parte, la intervención a tiempo verdad, para evitar, no solamente esta desgracia verdad, de, de un bebé tan pequeño, tan vulnerable, y ahí los sistemas también fallan porque generalmente se piensan en niños pequeños de 6 años en adelante y es en la escuela donde se identifican muchos tipos de, de maltrato pero los bebés de 0 a 6 están más vulnerables porque los sistemas no los pueden rastrear eh, no existe un sistema para eso ¿verdad? hay que crearlo eh, y, y esas son preguntas ¿verdad? Que, que nos hacemos que quisiéramos aportar ¿verdad? Eh, con el ánimo de que que no solamente paren estas muertes, sino que busquemos la forma de crear los sistemas para que no ocurran más y no haya tantos niños eh, viviendo estas situaciones. Uh -huh.
2: La realidad es que es una situación bien compleja, hermana, porque sí. este maltrato del que son víctimas nuestros niños y niñas eh, emana de otras situaciones, ¿verdad?, eh, que pueden... Eh, 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 relacionarse con la mala condición de vida con la precariedad en la que viven las personas eh, con problemas económicos con problemas de maltrato de, de una pareja eh, a, hacia la otra, eh, a veces se dan estos casos de, de, de padrastros o madrastras, ¿no? Eh, que que pues, pues no tienen ese vínculo afectivo con el niño y a veces desatan su furia contra el niño o, o la niña o eh, sus su, su, su situaciones eh, de de, de, de Sí. problemas sexuales que puedan tener, ¿verdad? Problemas mentales que puedan tener. Entonces esos asuntos no se atienden eh, y desencadenan en maltrato hacia los niños que son recipientes de toda esta frustración, este coraje, esta, esta, eh, esta molestia, incomodidad en la que viven muchas de las personas en nuestro país eh, y por eso digo que se torna en un problema complejo, pero una de las cosas que comentaba antes de que usted entrara al aire es que eh, el, el trabajador social, Lariemira Licea, le comentaba ayer a Mili Méndez que no es posible que la gente tenga que estar llamando cientos de veces a las agencias que se supone que atiendan estos asuntos y nada pase, y él le recordaba a Mili que él lleva años años conversando sobre este asunto y nada ocurre eh, aquí los, los, los políticos nuestros gobernantes miran para el lado, las agencias siguen trabajando con la misma precariedad y la misma mediocridad eh, pero el problema es el resultado, ¿no? el efecto de esa mediocridad, de esa precariedad, eh, de esa falta de recursos, de esa indolencia y de esa indiferencia de parte de las agencias, el problema es las consecuencias que eso tiene, y es el maltrato y hasta la muerte de nuestros niños y niñas.
6: Pero también, este, yo, en parte, eso es una, una explicación de lo que está pasando, pero también es que los niños, los menores de edad no son una prioridad casi en ninguna parte del mundo Este, cuando surgen casos como esto ¿verdad? vamos a estar hablando de ellos después se olvida eh, los sistemas tratan de, 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 de arreglar y a veces el, el se, por ejemplo yo yo siento yo que hemos trabajado junto con el departamento de la familia más de 32 años nosotros hemos visto como época de oro, donde se hizo un trabajo excelente entre tribunales, el departamento, otras agencias, la comunidad, eh, y, y, y bajaron, no que bajaron el número de niños maltratados, sino la calidad del servicio eh, fue excelente. En este momento, eh, esta misma ley no le da herramientas ni garra al Estado para poder intervenir adecuadamente. Si tú te pones a ver el proceso, por ejemplo, una cosa es el, la, la denuncia referido. Ah, pero tienes que ir al tribunal ordinario. Lo van a ver como un conflicto de, de custodia. Ah, pero si ven maltrato se va a convertir en un caso de maltrato, pero se lo tiene que probar al tribunal municipal para que lo manden a la sala de, de relaciones de familia. Uh -huh. Allá tiene que probar y buscar los especialistas. Cuando termina el proceso, ya se murió un niño, Así es. O, o se murió la madre, o se murieron todos. Porque estos casos tienen timing, eh, estos casos son urgentes la Así intervención. Es. Mm -hmm. Y eso, esta ley lo ha hecho bien laxo y bien lento. Eh, eh, encima, estamos experimentando un tiempo, y esto yo creo que a nivel mundial, donde no hay este eh, empleados, no hay eh, profesionales que uh -huh. quieran eh, trabajar con la intensidad y el compromiso Así que es. exigen estos servicios. Así es. Emma, hermana... eh, y, y, y todo se junta, o sea, lo, lo que usted dice, más todo lo que estamos viviendo en este tiempo eh, de pandemia, después de la pandemia, ¿verdad? Sí. Que Son... agrava más la situación. Así es.
2: Pero se requiere compromiso y se requiere que los recursos que, que existen se destinen para eso y mientras tanto se desvían para otras cosas que son innecesarias. Hermana, se me acaba el tiempo. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros en este espacio. Eh, le deseo una muy feliz Navidad. Le agradezco lo que hace por nuestros niños y, con, y volveremos a conversar en una próxima ocasión. Que tenga buen día.
0: Sobre la mesa, el análisis que rompe con la noticia en las mañanas Mantente conectado y recuerda sintonizar a las 10 Dígame la verdad en Radio Isla 1320 y Radio Isla .TV. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 Esto es Sobre la Mesa
2: bueno, amigos, en este último segmento conversamos con el director asociado de Casa Pueblo, Arturo Mazol de Ya, a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este segmento. Buenos días, Arturo, ¿cómo estás?
5: Eh, buenos días, como siempre, un placer conversar contigo.
2: Bueno, pues mira, quería, eh, además de desearte una muy feliz Navidad, eh, pues quería conversar contigo porque sale una información en el periódico El Nuevo Día donde tú divulgas eh, unos datos que tienen que ver con eh, la... El, los 400 millones que se ha, ha destinado el Departamento de, de Energía eh, Federal para instalar unas 30.000 mil sistemas de placas solares y baterías en, en hogares de personas pobres y vulnerables en Puerto Rico. Eh, y tú eh, señalas que estas instalaciones no son gratis y podrían convertirse en una costosa carga para las familias quienes nunca serán dueñas de los equipos colocados en sus casas y ofreces otra serie de información de cómo se van a beneficiar unas empresas eh, eh, localizadas en Houston. Eh, abúndame sobre el tema, Arturo.
5: Mira, estamos hablando de la asignación de mil millones de dólares que está manejando el Departamento de Energía y donde en esta primera asignación de 500 millones de dólares, el 90% de esa asignación no es para proyectos comunitarios, hay cerca de un 10% para unas iniciativas en, en Toro Negro, en la gente de Barrio Eléctrico, en Culebra, que son muy legítimas, pero es una fracción menor de lo que representa en 90, 400 millones de dólares para tres empresas norteamericanas con base en Houston, California y Wisconsin. Mm. Así que esos 400 millones no vienen para Puerto Rico, vienen para estas empresas. Estas empresas, por definición del programa del Departamento de Energía, tiene que ser a través de un acuerdo de, de arrendamiento, de compra de energía a 20 o 25 años. O sea que es la vida útil de los equipos. Y ese acuerdo, el, el usuario va a terminar pagando, ellos dicen para operación y mantenimiento, pero es para, para, para pagar el sistema, porque si tú divides 400 millones de dólares entre 40 mil casas, a lo sumo son 10 mil dólares por hogar, cuando la instalación que se requiere de 3 a 5 kilovatios con batería de litio de 12, con interconexión y medición neta, esas instalaciones están entre 20 y 25 mil dólares, uh -huh. o sea que ese subsidio no, no paga el sistema, eh, hay que financiarlo y al final del día lo que estamos hablando es que el gobierno pone 400 millones y al cabo de 20 o 25 años los pobres de Puerto Rico terminarán pagando, no sé, eh, dependiendo la tasa de interés y otras variables que no están sobre la mesa todavía, pues cerca de mil millones es un modelo donde en lugar de pagarle la luz a Luma, en lugar de pagarse la lautiera, en lugar de pagarse a la Autoridad de Energía Eléctrica, en lugar de pagarse o esa inversión activa en la economía nuestra, es pagarle a los tejanos, uh -huh. no por el petróleo, ahora le vamos a pagar por, por el sol. Flaca, sí. <ríe> sí, entonces eh, ese, esa relación es bastante problemática eh, en estos momentos el Departamento de Energía está negociando con estas empresas cómo van a hacer esos acuerdos y la intención de levantar estas banderas es que se haga ese proceso transparente. Dime, ¿le van a poner gravamen a la propiedad sí o no? Si no se va a poner, pues estipúlelo. Eh, oye, ¿cuál va a ser el acuerdo a ese uh -huh. y los cánones? Uh -huh. ¿Cuál es, cuál, ¿Qué pasa con el excedente de energía que se produzca en esos techos? ¿Es para el beneficio de la empresa? o es para las casas. Uh -huh. Hay muchas, muchas interrogantes sí. eh, eh, en esta, en este proceso y lo que estamos es provocando que se haga visible y se haga pública cualquier negociación que en tres o cuatro meses va a ser contrato las reglas de juego entre estas compañías y los puertorriqueños. Uh
2: -huh. Y tú señalas algo que a mí me parece bien preocupante, y es eh, que estas compañías pudieran eh, obviamente exigir para colocar las placas en los, en los techos de las casas, ¿no?, eh, pudieran exigir que eh, los dueños de las propiedades accedan a que se cree un gravamen. Es decir, que si usted incumple con el pago, ¿verdad?, de esa de ese excedente o de esa diferencia entre lo que es la aportación del Departamento de, de, de Energía Federal y el costo de las placas, pues entonces su propiedad queda grabada, ¿verdad?, ante esa ante esa deuda y la gente pudiera terminar perdiendo sus propiedades.
5: Mira, esto es lo que se infiere de los programas análogos para gente de bajos recursos en los Estados Unidos, eh, y de ahí es que se levanta esa bandera, mucha gente ha ido a quiebra por no poder pagar o porque se mudaron, perdieron sus trabajos por diferentes razones, y en este país si usted le debe 10 mil dólares a Luma, Luma no le puede quitar su casa, uh -huh. lo que puede hacer es cortarle la luz. Entonces, eh, eh, esa bandera la levantamos como un asunto de, de precaución. Lo que puedo decirte, María Lourdes, es que ya el Departamento de Energía respondió de manera informal y ya dice, no, no, no va a haber gravamen. Y eso ya de por sí es una pequeña victoria uh -huh. de que ese tema eh, esté estipulado. Eso hay que verlo en papel y oficial y en los contratos, ¿verdad?, esa píldora que no se coloque ahí porque la seguridad de un hogar eh, es mucho más importante que tener paneles solares en un techo.
2: Pues yo creo que es importante, ¿verdad? Lamentablemente a nosotros aquí se nos acaba el tiempo y, y no se puede dar mucha información, pero la gente tiene que estar al tanto de a qué se está exponiendo, ¿verdad? Porque yo vi esto como algo, wow, que la gente quería celebrar, pero siempre parece que hay truco, ¿no? Y ya vemos cómo van saliendo la, lo, 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 eh, los lados preocupantes de todo este negocio.
5: Bueno, que se sepa también que gobernar al país con fondos federales no, hay, no son monjitas de la caridad. Uh -huh, uh -huh. Estas son inversiones que tienen retornos a la economía norteamericana, algunas más inmediatas que otras y esta tiene un tiene un, un rebote como que como que se diseñó no para usando verdad la vulnerabilidad, la necesidad para justificar este modelo de negocios de estas empresas, ampliar su cartera uh -huh. en Puerto Rico con una población que normalmente por su empírica no podrían entrar a ese modelo que ellos eh, venden uh -huh. en el país a lo largo y lo ancho y en los Estados Unidos. Para clientes de, de energía solar para eso no debe ser, uh -huh. debe ser para construir libertades, resiliencia energética claro. y que sean energías comunitarias. Esto no es energía comunitaria, claro. esto es energía privada.
2: Así es. Es importante esa información que estás brindando. Arturo, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado nuevamente. A la feliz, orden siempre. Eh, nuevamente, feliz Navidad. Amigos, hasta aquí el programa sobre la mesa del día de hoy. Yo los veo el próximo martes. A todos les deseo una muy feliz Navidad. Gracias por sintonizarnos. Los próximos es Mili Méndez en Díame la Verdad.